0: Boa tarde, senhoras e senhores, tudo bem por aí? Já estou aqui com a minha caneca, não é de café, agora é de água, né? por conta do horário, já se aproxima a noite, a gente não pode beber café nesse horário, mas tem coisa boa por aqui hoje, vamos conversar sobre transição de carreira, convidei uma pessoa muito especial, já já vocês sabem quem, quem vai aparecer por aqui. Mas eu quero lembrar que esse vídeo tem o um oferecimento da Stake, a sua plataforma de investimentos nos Estados Unidos e também DNA Investimentos, onde você aprende na prática a investir e a operar como profissional. Então, esses dois parceiros aqui do canal. E quero desejar aqui um beijo para a galera do chat. Valeu, galera. Que bom que vocês estão aqui com a gente. E vamos que vamos. Chega pra cá, Luiz Leal
1: E aí, tudo bom, gente? Boa noite, como vocês estão? Meu povo Não tudo posso bem, deixar Louise? de falar, meu povo Tudo bem, tô aqui com os dedos Tudo machucado Que eu tô agora eu aproveitando Aproveitando, né? Que a transição da carreira A liberdade de tempo, né? Que nós temos E aí, voltei Voltei a Fazer coisas que eu gostaria de fazer há muito tempo. Primeira coisa, eu já estou adiantando, né?
0: Eu não espera nem eu
1: começar, mas está tudo certo. Ó, oh, gente, estou desenhando, deixa <risos> o Patrick.
0: Tá bom. Daqui estou um pouquinho tocando. você conversa. Ô, Carol, se você não
1: frear. É, você ela, ela desce falar. Vou, eu vou falando,
0: eu vou falando. Exatamente. Mas olha só, a noite. A última vez que você. A última, não, né? A primeira vez que você esteve aqui no Sofá Financeiro foi no ano passado. É, eu acredito que tenha sido ali pelo mês de março, abril, eu não, não me recordo exatamente. Mas eu me lembro que você veio para contar a sua história, porque você estava ali na mentoria, né, com a gente. E na época. Você tinha vontade, tinha o projeto né, de fazer a sua transição de carreira, mas você ainda não tinha feito. Você estava ali ainda é, se preparando, se planejando para isso. A gente conversou. Eu estava lá na Califórnia, eu lembro, nessa época. Verdade, a gente né? gravou, foi para o podcast. Foi recorde de público, de ouvintes naquele podcast, viu, Luiz? Então, acho tá que agora a gente pode até cantar coisa. de novo. A gente pode fazer um novo... É um novo recorde aqui nesse canal. Mas antes de, de a gente começar falando exatamente sobre transição de carreira, eu queria que você se apresentasse, Luiz, para a galera que está chegando agora aqui no canal, que ainda não te conhece, e para a galera que vai ouvir também no podcast Mulher na Bolsa. Quem é, Luiz? É. Então, vamos lá, Luiz. E
1: agora a pessoa que toma conta do seu próprio tempo é... Aproveitando, né? Porque a pessoa tem que trabalhar, né? Tem que ter uma renda, né? Agora sou economista do DNA Investimentos e da mulher na bolsa, das duas empresas. Né? É, sou de Aracaju, vi, moro em Brasília, vai fazer sete anos daqui a dez dias. Uau! É, pleno São João, eu larguei Aracaju. Olha só. Mas tudo bem, acontece. É, e aí.
0: Essa... Meu Deus, agora eu fiquei. Falou em São João, eu cheguei a desconversei. Né? É, desconversou. Mas assim, é, tá. o que é interessante lembrar, né, Luiz, e para quem tá chegando agora, principalmente, a gente vai contar um pouquinho, você vai contar pra gente como foi que você fez a sua transição de carreira, porque isso pode ajudar pessoas que estão, que têm curiosidade, né, para saber como é o processo, que tem vontade de fazer essa transição de carreira. E, e às vezes tem gente que já está planejando fazer essa transição de carreira, mas precisa daquele, daquele gado, aquela motivação, de ver também que outras histórias que deram certo, né, de pessoas que conseguiram e etc. Então, eu acho que mais o, o principal objetivo assim, do sofá financeiro é sempre sentar e conversar sobre esses temas relacionados ao mercado, mas principalmente inspirar outras pessoas. É porque a pessoa que está ali do outro lado, que ela está vendo ou ouvindo né, depois, onde ela estiver, ela vai poder refletir né, se isso também se encaixa para a vida dela e se vai fazer sentido ela organizar a vida. E aí eu queria saber de você o que, que mais te motivou. Porque você era bancária, né, você trabalhava na diretoria do Banco do Brasil. Sim. É, já tinha ali alcançado seus objetivos na carreira, né dentro do banco, é, já tinha chegado exatamente onde você tinha se organizado para chegar nos seus, sei lá, 15 anos né, de, de, de instituição. Fechamos, fechamos 15 anos. E eu queria saber o que mais te motivou para deixar uma carreira tão estável, que é uma carreira que muitas pessoas, inclusive, eu sempre falo isso, porque foi o que eu ouvi quando eu fui fazer a minha transição de carreira, né? Você está maluca, muita gente queria estar no seu lugar, muita gente queria ter o seu cargo e etc., e o que, que te levou, Luiz, a tomar essa iniciativa assim e, e te motivou a fazer essa mudança? É, então vamos lá
1: do começo. Quando fui, você foi falando, eu fui refletindo com o que é que estava me motivando, né? Desde o início, desde o meu início da minha carreira, desde o início da minha vida, na verdade, eu sempre fui um pouco inquieta. É, eu estava num lugar, eu já estava pensando, tá, qual é o próximo passo? qual é o próximo passo, qual é o próximo passo? Eu sempre busquei esse tipo de crescimento, né? E fazer coisas que também que fosse mais, que me atraíssem mais, né? Sempre a vida inteira. E aí o que, é que aconteceu? No início, lá da carreira, lá do banco, é... até para eu vir para Brasília foi assim, né? Ah, onde é que é, que fun... onde é o cérebro do Banco do Brasil? Não, o cérebro é em Brasília. Então, tá. Eu... Hum tinha o quê? 3 anos de banco, 23, 24 anos por aí, que eu entrei logo, entrei com 19 para 20, falei, ah, não, vou lá em Brasília, vou conhecer, que eu quero saber como é que é lá, ver se eu gosto, ver se eu vou gostar da cidade, ver se eu vou gostar do ambiente para ver se eu quero trabalhar lá. Aí eu, beleza, peguei, uma, peguei umas férias, botei minha mãe dentro do avião, falei, mãe, a gente vai lá para o Rio, a gente vai gente é para o Rio de Janeiro visitar a minha tia Vamos lá em Brasília, Fazer o que em Brasília? Eu falei, ah, eu vou conhecer lá o banco, como é que é? Ela, tá, e vai falar lá com quem? Eu falei, ah, eu conheço um nome lá, aí a pessoa vai me atender, não sabia nem se a pessoa tava de férias, se não tava, tava trabalhando, mas eu vim. Vim para cá, bati lá na porta do banco, aí, bati lá na recepção, falou, ah, quero falar com tal pessoa lá, e aí quando ele quando chegou, não, sobe, quer dizer, ele desceu para me receber, né? O que, que você vai fazer aqui? Eu falei, ah, vim conhecer, vim querer saber se eu quero trabalhar aqui. Aí, ah, tá bom, então foi lá, me apresentou, me mostrou mais ou menos como é que funcionava, né? Fez um, fez um, mais ou menos não, fizemos um tour pelo andar, pelo banco, o que é que cada área fazia, o que é que cada setor fazia. Isso em uma das diretorias, né? Aí eu, tá, beleza, gostei. Aí agora deixa eu visitar Brasília, ver se eu gosto da cidade, para ver se eu quero morar aqui também. Aí saí do banco, a gente foi fazer aquele tour turístico, né? Que a gente caminha. Não um sei tour quanto... turístico. É. É aquele negócio que é um ponto turístico para o outro. É logo ali, é logo ali. Sim. Só que esse logo ali você anda 2km?
0: Exatamente. Isso é brasileiro. É todo plano?
1: Isso, exatamente. Para quem não conhece, é assim. Enfim, peguei, aí vim, caminhamos, eu e minha mãe. Caminhamos o dia inteiro. Beleza, aí, minha mãe. E aí? Eu falei, ah, eu vou vir trabalhar aqui. Tá, e como é que você vai vir trabalhar aqui? Não, eu vou dar o meu jeito. E aí eu fui trabalhando lá era Aracaju, né? E essa época eu tava era Aracaju. Aí eu fui trabalhando tal, me destacando. E aí eu, tipo, eu sempre gostei, eu era meio implicante. Eu era caixa na época. Ah, eu quero ser a melhor caixa do Estado. Então, aí eu via quem era que era melhor, qual era o melhor lá. eu... Chegou quase eu não sei como é que eu não tive um alerta. que é era a caixa mais rápida do do estado que dava para gente monitorar aí eu tá além de ser a mais rápida agora eu vou ser a que organiza melhor também a fila porque eu tô aqui eu que tô vendo que é como é que tá a fila que tinha separado né idoso é, fila de pj fila de pf pessoa física pessoa jurídica eu fui lá separando bonitinho tá organizando pronto nessa nessa história de separar fila, organizar, atender cliente, fazer venda, fazia câmbio ainda nessa época e atendia o caixa normal, aí virei gerente, beleza. Quando eu virei gerente, tá, agora eu quero ser a melhor carteira que tem do Brasil, que aí agora subiu, né? Beleza. Em três meses eu deixei a carteira que estava lá, sei lá, último do estado eu deixei em sexto do Brasil, que só não chegou em primeiro que não deu tempo. que aí eu já consegui outra promoção. E aí. Foi e aí, rápido. Isso, foi rápido. E dessa forma, eu comecei a ganhar destaque, que era como eu tinha me falado: ó, só vem para cá, para Brasília, os melhores de cada lugar. E Sergipe é um lugar deste tamanho, que ninguém enxerga. Então, você tem que fazer muita fumaça lá para o povo te enxergar. Beleza? Sim. Fazendo fumaça e essa inquietação, né? É aquela inquietação. Eu me formei, em economia, tudo que Falava, caraca, eu me formei e não estou fazendo o que eu quero. Tipo, eu me formei e não tem nada a ver o que eu estudei com o que eu estou fazendo no trabalho, apesar de trabalhar num
0: banco, né? Mas você não, não aplicava né os seus conhecimentos nada, como economista nada, na nada. área de, não aplicava de trabalho? Nada. Falei, preciso ir para algum lugar que eu vou
1: aplicar o meu conhecimento. E aí foi logo, logo surgiu a oportunidade de vir aqui para Brasília. Aí aqui é eu comecei a aplicar. Ah, tá, comecei a aplicar, mas ainda não era aquilo que eu esperava, né? Aí fui rodando de área, passando, passando pelas áreas, até que cheguei na diretoria do banco. Aí, não, agora vamos pensar na estratégia, vamos trabalhar estrategicamente, o que eu pensar aqui vai sair lá embaixo, vai ser uma coisa maravilhosa. E aí a gente foi e tal, trabalhei uns três anos, uns três anos e três meses na diretoria, mas aí, logo, logo, já foram quando completaram os 15 anos, e aí eu já estava inquieta, porque eu vi que na diretoria, ainda assim, não era aquilo que eu realmente estava apaixonada por fazer. A gente fazia muitas coisas que não concordávamos, que é óbvio, né? São vários assessores, vários gerentes, vários diretores, cada um pensando de uma maneira diferente, você tendo que fazer coisa de cima para baixo, você vê que tá errado, que não anda. tá errado assim na sua concepção, né? Tipo, não faz sentido fazer desse jeito, vou fazer desse, enfim. Aí foi nessa sim, nessa área e já estava, eu já tinha já, já trabalhava com o mercado financeiro, né? Que eu já investia, aplicava meu dinheiro. E aí foi quando eu precisei de ajuda para a transição, porque aí é um mundo completamente diferente, né? Eu precisava de ajuda tanto como fazer, como aplicar, né? Como ganhar dinheiro pelo com o mercado de forma mais rápida, porque eu aplicava, só que era aquela buy and hold dificilmente eu vendia uma coisa, eu, eu não olhava parâmetro, não olhava fundamento, não olhava gráfico, era daquele jeito, mas eu sempre comprei. E aí precisava de ajuda tanto para melhorar as entradas, as saídas das ações, quanto a ajuda. Para me organizar. seja uma mentoria completa, né? Foi uma organização... Do mercado da. mercado financeiro e da transição, né? É, de mercado, da transição e de minha vida. Que aproveitando que eu já... Aí a pessoa fica infeliz, aí fica querendo compensar, né? Ah, não. Aí, ah, tô, tô achando isso aqui, tô puta com esse negócio. Desculpa o nome, meu Deus. <risos> Foi falar, o cara é maior de 18. Ah, tá bom. Tô... <risos> da vida que esse negócio, o que é que eu vou fazer? Ah, vou lá, vou, vou fazer compra no shopping. Ah, tô puta com tal coisa. Não, agora eu vou comer tal coisa que eu mereço. Ah, pô, tô chateada com tal coisa. Não, agora eu vou, vou ali, vou beber, vou brincar, vou pra festa, vou pra farra pra esquecer. Era desse jeito. Aí foi a parte que chegou, a, part... a... a mentoria que me ajudou. Tanto na execução do dos trades, né, Fala, falando assim,
0: como na organização da minha vida também. Estava meio bagunçada, mas, mas é interessante você falar nisso, Luiz, porque é, muitas pessoas também atingem é, seus objetivos numa carreira, seus objetivos profissionais e etc. Mas mesmo assim, mesmo chegando lá, parece que falta algo, né? Parece que você não está completo, parece que não era aquilo que você pensou. É, é, eu, por exemplo, quando eu estava... É, ainda antes de fazer a minha transição de carreira, eu mudei de órgão. Dentro do, 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 do próprio Ministério Público, eu mudei de órgão. E eu pensei assim, nossa, agora eu vou sentir de novo, sabe? Aquela vontade de trabalhar aqui, etc. E não rolou. Então, são sinais né, que a gente vai, vai colhendo ao longo da nossa trajetória e que vão dizendo, olha, não está legal. O que, que você vai fazer para mudar? E aí, eu queria saber de você o que, que você fez para mudar. Se você se planejou primeiro ou foi deixando as coisas acontecerem e tomou a atitude no rompante, assim. Rolou muito disso? Não, primeira coisa, primeira coisa
1: de tudo foi mudar o chip na minha cabeça. Falei, não, isso aqui realmente não tá bom. Então, eu preciso mudar. Aí a gente vê muita gente falando, né? Ah, é... Quando você está no lugar, lugar e você não se sente valorizado no lugar, tem alguma coisa errada. Ou é você, e às vezes não é você, né? Você tá, quer dizer, às vezes é você, você que está no lugar certo, errado. Você não é pessoa para aquele lugar. Tanto que agora eu via muita gente feliz lá, muita gente, eu não entendia como. E eu falava, não, gente, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada. Então, já que. Aí eu percebi depois. Que não era o lugar. Eu, tipo, eu não estava pronta mais para aquele lugar. Então, foi aí a decisão de. Foi a coragem, né? De tomar a decisão de plan... de sair. E aí, para sair, foi todo um planejamento. Da Do dia que eu decidi realmente sair, para o dia que eu saí, durou uns três anos. Então, ah. foram. Tre... foram... Três anos me livrando de dívidas. Foram três anos que, além de me livrar de dívidas, eu fiz uma estratégia, comprei um apartamento. Pra, pelo menos eu. A, não vou sair com, com o pé na frente ou está atrás. Pé na frente ou atrás? A mão na frente ou está atrás. Eu sou ótima com ditados. <risos> não vou sair com a mão na frente ou atrás. Tem uma reserva financeira, né? Isso. Fiz um... Comprei um apartamento, aí, tipo, me desfiz de boa parte da minha reserva, refiz toda a minha reserva, é, e, enquanto isso, estudando, né, mercado, estudando como aplicar mesmo, tudo aquilo que eu tinha estudado, voltei a estudar os livros de economia que eu tinha pegado da faculdade, voltei, tipo, voltei tudo, foi um, foi, eu regredi para poder tom, tomar, tomar um o um plano adiante, né, tomar o um impulso, isso, foi aquele estilingue, né, é, badog ou chama, como é que chama? É. Badog é lá na minha
0: terra. É, Estilinho. É estilinho. Baladeira. No Maranhão é baladeira.
1: Pronto, lá, lá em Simão Dias é Badog.
0: Tipo, peguei aqui, puxei para trás
1: para soltar. E aí foi Sim. exatamente isso que aconteceu. E aí, planejamento. Para o planejamento, eu tava num furacão tão grande que eu realmente precisei de ajuda. E às vezes, gente. Pedir ajuda não é sinal de
0: fraqueza, não, é coragem. Pelo, pelo contrário, é coragem. ainda mais se, se você mira em uma pessoa que, que já passou pelo caminho, eu, eu sempre falo isso, né? a figura de um mentor, ele é uma figura que te traz um atalho justamente por ele já ter trilhado aquele caminho que você pretende trilhar. Então, eu acho isso tão importante porque a gente consegue enxergar as vantagens e as desvantagens. Porque quando a gente faz uma transição de carreira, não é só as mil maravilhas do mundo, né? Como todo mundo pensa, assim. Mas, principalmente, lidar com as desvantagens. Por quê? Porque você vai perder, né? Você vai abrir mão de muita coisa que você já está acostumado a ter no seu dia a dia, no seu mês, por exemplo. Aqui falando de, de financeiro, falando de salário, de contra-cheque, de plano de saúde, de benefícios e etc, você vai abrir mão disso para se dedicar a uma outra carreira e quando a gente fala outra carreira é, quando você fala de mercado financeiro você tem várias oportunidades, né? são várias portas mas é, especificamente falando de trading, falando de, de investimentos de mercados, mercado de ações existe sim todo esse planejamento para que é, não seja necessário regredir né então assim que seja necessário regredir antes de fazer a transição para fazer uma de uma forma bem escalonada assim a, a Fabita tá até pergunta livre para voz, escreveu assim ó eu ainda vou chegar onde vocês chegaram não, eu fico feliz assim porque assim. a gente sabe que muitas pessoas têm essa essa aspiração né de fazer uma transição de carreira para o mercado então é interessante a gente contar as nossas histórias né é legal falar o que deu certo, as desvantagens também a gente vai falar daqui um pouquinho. Mas aí a Fabi é, perguntou assim, quanto tempo foi, Luiz, e quanto mais ou menos você juntou de reserva? Ó, oh, quanto tempo de banco? Foram 15 anos
1: de planejamento de transição e execução. Quer dizer, é, planejamento, né? A decisão foi, tipo, com quatro anos, aí eu comecei a executar mesmo com três. Três anos de... Mais ou menos até a saída. E quanto mais ou menos eu juntei de reserva, eu tenho. Eu juntei uns 18 meses tá, de, de gastos de reserva fora a parte do imóvel que está imobilizado, né? Isso. Se, sem mencionar o imóvel, foram uns 18 meses. Com o imóvel, aí dá
0: 60 mil dá. Não, com, com o imóvel vai dar uns 10 anos. É interessante fazer essa conta, pessoal Porque é o seguinte Quando a gente vai falar de reserva financeira Muita gente acha que você tem que guardar o seu salário todinho 18 vezes o seu salário não é exatamente isso É interessante que você guarde aquilo que é necessário Para você manter o mesmo padrão de vida Ou seja, os seus gastos, tá? É o que você gasta por mês E não exatamente aquilo que você ganha, tá? Então, porque às vezes Se você for parar para pensar no que você ganha é, pode ser que a soma seja algo até impossível de ser realizado. Mas quando você coloca no papel e você diminui... É claro que existe todo um planejamento, por isso que a gente faz. Porque você vai ter que diminuir os seus gastos para justamente se adequar à sua nova realidade. Então, você guardando... É, de... No meu caso, eu fiz uma reserva de 12 meses, né? então foram dos meus gastos mensais então eu fiz a reserva de dois meses mas eu não parei de trabalhar, eu só fiz uma transição de carreira, eu continuei trabalhando eu organizei outras fontes de renda que me permitiram viver com essa tranquilidade, né, quando eu fiz a transição de carreira, então mais ou menos é por aí, viu Fabi é exatamente o que você gasta o que você precisa para se manter, tá
1: é, então... seria
0: 12, mas eu exagero um pouquinho eu boto igual margem de segurança é interessante, né? É interessante pensar nisso, né? Também. O é. Luiz, agora, agora contando assim especificamente de mentalidade, assim, de mindset. É. Vamos falar o que que mudou da Luiz de quatro anos atrás para a Luísa de hoje? Cara, E agora, de, falando de mentalidade,
1: foi aí foi o mais forte. É, inclusive, falando de mentalidade, quando eu comecei a aprender a fazer trade, trade né? Ô, meu Deus, temos um... um, um uma código. criaturinha. Temos um código aqui. Temos um amigo do CEO aqui querendo participar. Chico, Chico isso. É, quando eu decidi, eu estava naquela mentalidade. Quando eu comecei, né, eu estava naquela mentalidade. Gente, eu estava num emprego estável. Foi um concurso. Só quem me tiraria de lá fosse... Ou eu fazia uma besteira muito grave, ou eu não sairia. Tinha garantia de todo dia 20, aquele dinheiro lá no meio, aquele dinheiro lá na conta, plano de saúde, participação nos lucros, previdência. Assim, foi... Tu, tinha toda esta segurança. E aí... É... Quando eu percebi que eu estava insegura, qual era meu maior medo, gente. Se eu sair do banco e eu não tiver como me manter, eu vou passar fome, eu vou morrer. Ou então eu vou voltar, vou precisar de pedir ajuda para o povo para me manter. E o que é que eu faço? Aí eu fui trabalhando a minha cabeça falando, gente, olha o que eu já aprendi a fazer. Eu não vou passar fome, eu sei trabalhar. Eu tive experiência mesmo no banco em
0: diversas áreas, então eu consigo trabalhar em várias coisas diferentes. Então... É interessante você falar disso, porque eu também tive muito tempo pensando nisso, sabe? Será que uhum. eu vou passar fome? Era medo. É medo, muito medo. Muito e, um medo. medo. e um
1: medo que quase paralisante. Trava. Trava. Porque aí eu, aí eu fui, fui tirando esses medos, né? Eu falei, tá, beleza. Aí eu tirei o medo, ah, não vou, não vou não ter emprego. Eu vou ter emprego, porque eu consigo trabalhar em qualquer coisa. Ah, se o trade não der certo, o que eu faço? Eu arrumo um trabalho. Aí eu fui vendo. Aí nesse meio tempo eu fui e criei um linkedin lá. Eu falei, ah, deixa eu ver o que é que rola. É, de, quatro, de três anos para cá, seis vezes corretoras me chamaram para eu ser... É, assessor deles lá falei, olha, temos uma experiência tipo, se precisar eu não morro de fome Tem, temos trabalho
0: <risos> um plano B
1: não, eu falei, não é só pra saber, foi pra, mais no gatilho de tirar o medo do que realmente você, eu pegar e assumir Sim. porque eu também não queria construir sonhos dos outros eu tenho meus próprios sonhos, eu quero construir os meus e eu vi que cada vez que eu tivesse subordinada a algumas pessoas, algum tipo de determinadas pessoas, eu não estaria construindo nada meu. Eu estaria só auxiliando a construção dos sonhos dos outros. Então, foi isso também que me marcou. Falei, mudou alguma coisa. Assim, é, e aí, teve um ponto-chave para a minha mudança mesmo geral. É, algum tempo atrás, uns dois, três anos, é, meu avô faleceu. E aí, a gente sabia que a situação dele estava bem delicada. Eu saí do saí daqui de Brasília, peguei o um primeiro voo que eu consegui, fui para Aracaju para visitar ele. né? Passei uma semana lá em Aracaju, ah, é. porque eu falei, não sei quando se vai ser a última vez que eu vou ver meu avô. E aí, beleza, passei a semana lá, visitando ele, fui no hospital várias vezes. E aí, na última... Uma vez que eu vi que eu encontrei ele, tipo, eu peguei na mão dele, pedi a bênção, aí eu olhei assim, eu não consegui falar nada. Mas, tipo, ele a gente se falou sem precisar verbalizar, né? Tipo, a gente se despediu, tal, uma semana, duas semanas depois, meu avô faleceu, e aí eu fiquei... E aí aquilo bateu na minha cabeça. Aí eu tenho a licença-luto, né? E ali foi a hora, o momento que a chave realmente virou na minha cabeça. Falei, eu não vou morrer sem conquistar meus sonhos, sem, sem viver mais. Eu não vou eu não vou viver a vida toda vivendo o sonho dos outros, não. Eu vou fazer o meu. Que teve uma coisa que meu avô fez, foi, fazer a, foi viver do jeito que ele queria. Até os últimos dias, ele viveu do jeito que ele queria.
0: Foi um grande então, modelo, né? Pra você?
1: Foi, foi. Então, nesse momento, aí eu que eu acelerei. Aí eu comecei a... Aí foi quando eu... Isso aí mesmo, a mentoria lá com o Edu, para a parte do treino, e com o Carol, para a parte da mentalidade, toda a fase de transição, né? Foi aí que começou mesmo. E aí foi só o start, daí, pra, daí em diante foi só organizar a vida mesmo, esperar o momento certo para sair.
0: E foi interessante acompanhar, Luiz, a sua trajetória até aqui, foi de 2019, 2019 para cá, não foi? 2020? É, de nove, vinte para cá. Foi antes da pandemia também. Não, foi antes da foi. pandemia. Foi de nove, foi de nove. Foi de nove. E é interessante porque, assim, eu também não imaginava que o meu ato de coragem, né? Porque eu, eu, eu acredito que tenha sido, sim, um ato de coragem, né? Deixar uma carreira jurídica para me tornar trader e depois analista e fundar a Mulher na Bolsa e etc. É... Isso foi um ato de coragem justamente porque eu me lancei, né? A gente não sabe se vai dar certo, mas a gente vai lá e faz. Então, quando eu, eu vi que esse meu ato tinha é, o poder, né? Digamos assim, de mostrar para outras pessoas que elas também podem. E eu vi isso muito através de você e de outras pessoas não. também que eu, eu fui fazer a mentoria, né? E etc., é, isso me deixou muito feliz e hoje, hoje para quem não sabe, galera, a Luísa, ela é co-host aqui do Canal Mulher na Bolsa. A gente é sócia na DNA Investimentos. Ela participa ativamente da Mulher na Bolsa, assim, na maioria das decisões que a gente toma aqui, porque ela é economista-chefe, é, é, planeja, né, a, a carteira inteligente através da da análise macroeconômica. Então a gente está juntas. E desenvolvendo algo que eu comecei lá atrás e hoje a gente pode é, fazer isso de forma conjunta. Então, realmente, assim, é um processo que, que ele dá frutos, né? Às vezes a gente quer ver de uma forma mais rápida, mas, mas às vezes leva um pouco mais de tempo, né? E cada um Não, tem o seu tempo. É, tem o um processo.
1: E, além disso, é, foi muito bom você falar isso. Eu, já, eu ia guardar essa para o final, mas já que você antecipou, se, não, se eu não conhecesse a sua história, talvez eu não tivesse conseguido tão rápido. E eu digo que foi rápido, porque a minha situação foi. Ela tava. Eu tava virando. Tava um turbilhão. É, para visitar, para ver meu avô, eu falei: como é que eu vou pagar isso aqui? E passagem em cima da hora só Deus sabe, né? Eu falei: não, mas Deus ajuda, vamos lá. <risos> e aí tudo deu certo, tudo foi funcionando. Mas aí vendo que existia sua história e foi que eu vi que era possível. Não, é possível, porque a gente vê sabe, a gente vê muita história de homem fazendo isso. Mulheres, a gente não vê muito, são pode ter muitas, mas poucas assim online disponíveis para a gente conversar e para a gente trocar ideia. É, foi muito importante eu ver sua história e eu perceber que era capaz de fazer isso.
0: Exatamente, eu acho que essa, é, quando eu fui fazer a minha, o que mais me motivou foi a questão da liberdade geográfica, né, que hoje a gente tem, de botar o, o que eu chamo de escritório na mochila, de você botar seu notebook, você tá com o seu notebook de qualquer lugar do mundo, e a gente já experimentou isso, né, é. e conseguir trabalhar e etc. Então, essa foi a minha maior motivação, porque... É, quando a gente coloca objetivos e, e é importante a gente falar isso para quem está nos acompanhando, né, Luísa? Se você tem vontade de fazer uma transição de carreira para o mercado financeiro, né? Seja como trader, como assessor de investimentos, como analista, enfim, são várias carreiras dentro do mercado financeiro, né? Que, que a gente tem disponível, mas se você tem vontade de fazer isso e você não está feliz né? no lugar que você está, e, e você não precisa ficar aí a vida inteira, eu acho que essa é a mensagem que a gente gosta de passar, que você pode sim mudar, mas desde que você faça isso de uma forma planejada, organizada, né? é, é interessante que você coloque suas metas e seus objetivos no papel. Quando você tira do mundo das ideias e coloca no papel, é, é o que eu chamo, tem até um um capítulo no livro, que se chama O Poder do Caderninho, né? Então, quando você anota tudo, você coloca ali suas metas, o que você quer perseguir, em quanto tempo você quer alcançar isso, porque até o tempo é importante a gente determinar. Por quê? Porque você consegue ver uma linha de chegada. Você não vai ah, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Quando você faz isso, você delega, né, a, o controle da sua vida para o acaso, para o destino, para a responsabilidade para qualquer outra pessoa ou coisa ou etc. É, você a tendência de você ser de você fracassar nesse, nesse nessa trajetória é, é real. Então a ideia é você colocar todas as suas metas seus objetivos o que que você quer alcançar em quanto tempo você você acredita que vai ser capaz de fazer isso e quem são as pessoas que vão te ajudar também nessa nessa jornada sabe? Porque é interessante a gente ter é, alguém quem nos apoiar, né? Seja um amigo, uma amiga, ou um mentor, uma mentora, alguém que já passou por esse caminho para te dar ali também é, perspectiva, né? E mostrar para você que sim, existe oportunidade além né, da, da, daquela vida que você está levando e que não está te fazendo bem. No meu caso, eu já estava no final da, da minha carreira é, pública, né? Eu já estava ficando doente. Eu literalmente fiquei doente de passar várias vezes na no, no pronto socorro de várias semanas seguidas, fazer todos os exames e etc. E ninguém achava nada. E o que que era? Era todo o meu emocional, né, sendo aflorado ali, mostrando, olha, tem alguma coisa errada. Você não está bem. E o que que você está fazendo para mudar, né? Então eu cheguei nesse turning point ali da minha vida. E com você foi foi bem parecido também, né, Luiz? Você Começou é. a ter enxaqueca, dores na coluna, não sei mais o que.
1: Enxaqueca é uma coisa que eu tenho tem desde a minha do início da carreira, tinha, né, que nunca mais tive. E aí ainda para finalizar, nos meus faltando uns oito meses para o dia que eu que eu pedia pedi demissão. É, começou a dor na coluna, dona na coluna, dor na coluna, dor, na coluna, dor na coluna Passei três meses em tratamento Quando eu fui ver, eu tava com três hernias de disco na lombar Uma na cervical e é tudo tensão é, Aí quando eu, na minha cabeça, virou, eu falei Agora é o seguinte, eu não vou... E foi um outro ponto, será que eu saio mesmo? É, porque eu tô, eu tô doente, né? Será que eu saio mesmo? Como é que fica o plano de saúde? Aí eu, não, eu não tô doente. Eu tô doente nesse ponto por conta do, do ritmo do trabalho e de estar tá trabalhando num lugar que eu não gosto. Tanto que desde o dia que eu voltei na, que tipo, entrou na minha cabeça, lógico, fazendo os tratamentos, né? É, melhorando a alimentação, melhorando a saúde do sono, enfim, fui melhorando outros pontos, nunca mais eu senti dor nenhuma, é faz pouco tempo que eu saí, daqui a cinco dias fazem dois meses, né, é, da minha saída, mas nunca mais senti uma dor de cabeça, nunca mais, a coluna nem sei que tem, voltei a correr, que eu não corria desde o ano ah. passado. É... Eu
0: ia te perguntar exatamente isso, Luiz, e depois que você fez assim a sua transição, você pediu demissão, né, do banco, e hoje você é full time mercado financeiro, você é trader, economista, né, tá tocando aí dois projetos diferentes, e, e eu queria saber o que que mudou na sua vida, no seu dia-a-dia, dia, assim, o que que, que que mudou, o que, o que que você faz hoje e que você não conseguia fazer enquanto você estava lá é, no banco, por causa da sua carga de, de horário de trabalho, etc. Primeira coisa, eu consigo acordar no mesmo horário, consigo dormir no
1: mesmo horário, que antigamente eu não conseguia, acordo bem, expostas, não falta um dia da academia, só quando, quando vem a safadeza na cabeça, né? E fala, não, vou hoje não. Aí só que aí o, o, o juízo não deixa. Aí a gente vai assim mesmo e é a melhor coisa que a gente faz, né? Volto, me alimento bem, aí já é a hora do mercado, né? A gente vai acompanhar o mercado, nós temos a sala lá. É, quando, quando, não, quando estou de co-host do Mulher na Bolsa, faço o panorama pela manhã. Mercado abre, beleza, bonitinho Quando é 11 horas, 11h30, meio-dia A gente acabou, já fez o que tinha que fazer Vou almoçar Meu almoço já está pronto também E eu mesmo cozinhando Eu mesma cozinhando, ou seja, eu estou cuidando da minha alimentação, não estou comendo besteira Cozinho, aí à tarde eu fico aquele tempo do ócio né? Tiro o soninho da tarde E agora eu estou procurando hobbies né? Aí foi, agora Temos o desenho Voltou a desenhar. Voltei a desenhar, temos três desenhos. Estamos melhorando aqui. Agora estou aprendendo instrumento novo. Eu tocava Uau. antigamente, quando eu era menor criança, eu tocava flauta, instrumento de sopro. É agora instrumento de corda. Já estou cheio de calo nos dedos. E aí no final, isso agora no no meu momento de, de ócio, né? Mas às vezes eu me emendo aqui. É porque a economista que habita em mim não aguenta olhar tantos dados, tantas informações e não trabalhar eles. Fico aqui. Ainda bem que agora tem coisas e tem gente que, que, e tem gente coisas... que está aqui. aqui, aqui. Opa, okay. Tem não gente que está aqui que fica, pare, levante do computador. Os gráficos não vão ficar aí para sempre. As planilhas também. Não precisa depressa, pressa, porque às vezes eu ia levantar daqui, tipo, 4, 5 horas da tarde, é, fazendo gra montando planilha, é, juntando dado com uma coisa, com a outra, porque eu, eu não
0: aguento, eu quero ver o que é que... Aqui... As relações ó, o dos Luizinho, da Luzinho mandou a dica aqui, ó, vai na Polishop. Luzinho, ela a Polishop ainda não está patrocinando esse canal, então a gente não pode fazer propaganda dela. <risos> é porque o Luzinho, todas as vezes que ele bate a meta dele, ele ele tinha essa essa mania de ir para a Polishop comprar coisas é. que ele nem usa, né? Agora ah, ele entendi. já parou um pouquinho com esse com esses gastos desnecessários. O... Não, mas, mas aí é eu só, só finalizando, mas... aí eu faço o
1: fechamento, porque aí eu gosto de ter tudo planilhado também. Mas é que é um acompanhamento que a gente é faz. Porque né?
0: você gosta. E é interessante isso você falar, né? Porque as coisas que você faz hoje você faz com, com vontade, né? Sim. São coisas que. E, e, e se a gente não, não policiar, a gente fica trabalhando 15, 16 horas como já aconteceu, e a gente nem se dá conta de que está fazendo, mas a diferença, a grande diferença é que hoje a gente está trabalhando para a gente, né? Uhum. E antes a gente tinha essa sensação, poxa, eu estou fazendo isso para os outros, né? Eu estou crescendo Sim. o negócio dos outros e etc. E, e o meu? E, e eu? O que, que eu faço, né? Como que eu vou crescer? Então, essa também é uma, uma perspectiva muito legal da gente analisar, é, principalmente quando a gente é, toma essa decisão, né? porque justamente é, a gente vai conquistar algo que faça o coração da gente ficar mais quentinho e que realmente dá mais paz, dá mais alegria e etc. Eu acho que basicamente é, eu fiz uma transição de carreira pensando nisso e você também, né, Luísa? É, foram em foram dois momentos distintos, mas que a gente estava buscando basicamente as mesmas coisas ali, né? É, e outra coisa, calhou de nós duas cairmos para o mercado financeiro.
1: Mas tem gente que não necessariamente é só obrigatório a gente fazer transição para o mercado financeiro. Você tem que fazer não. aquilo que aquece seu coração, né? Exatamente. É, sem querer ser emocional, que eu sou pouco, sou mais racional do que emocional. Mas você tem que seguir o seu talento, o imo... seu coração bate mais forte, gente. É, e eu fugi disso a vida toda. Desde que eu tava na faculdade, me formando, eu sabia que eu queria olhar isso. Eu sabia, eu via. Só que eu fugi. Porque eu sabia que se eu embarcasse para esse lado, eu não tinha muito caminho no banco. Aí era aquele medo, né? É, ou era outra mentalidade, outra coisa. Eu fugi disso o
0: máximo que eu pude. Só que chegou uma hora que não deu. É, basicamente... Uma é uma vez E é interessante você falar, porque quando a gente fala, por exemplo, dos pilares né, que motivou a gente a criar a mentoria CEO do próprio dinheiro, era justamente isso, você cuidar da sua saúde física, da sua saúde mental e da sua saúde financeira, né? Então, hoje, você consegue cuidar desse tripé e você tem tempo para cuidar desse tripé, coisa que você não tinha antes, né? Okay. Ah, beleza, dava para cuidar da minha saúde financeira, mas a minha saúde física foi embora. Não, né? amiga, minha, minha, mental, minha meu mental foi pro saco. Aí depois, depois você... Ou seja, enquanto uma tava ok, a, as outras duas estavam de, desestruturadas, né? Então, era, era basicamente comigo, assim, a mesma coisa. Porque eu tinha três turnos de trabalho. Então, eu não conseguia fazer atividade física. Mesmo sendo atleta a vida inteira, mesmo amando fazer, eu não conseguia. Porque tempo, eu não tinha tempo. Né? Então, assim, a gente vê que é, é, é interessante fazer um diagnóstico de como está a vida, e a gente fez isso, e colocou no papel. Então, se existem alguns recs aqui desse, dessa nossa conversa de hoje, é, bom, primeiro, objetivo, você tem que ter um objetivo a perseguir, anota, coloca tudo no papel. Segundo, faça um plano, trace um plano. Você vai precisar de quê? De uma segunda, uma terceira fonte de renda, sabe? Você vai ter que começar a fazer algo... É, nas suas noites, nos seus finais de semana, você vai ter que estudar algo diferente para te permitir fazer uma transição de carreira. Terceiro, onde você quer chegar, sabe? É Como a Luiz falou, a gente foi para o mercado financeiro, mas você pode querer, sei lá, viver da sua arte, do seu crochê, né? do seu tricô, da sua comida que você faz, você quer empreender em alguma coisa, você quer vender algo. Então, assim, fazer um curso online, você tem uma habilidade que você queira compartilhar com outras pessoas, então é, é, esse processo é único o que a gente está dizendo é que existe uma fórmula que a gente seguiu e, e basicamente é isso, você colocar seus objetivos no papel traçar datas. um plano com, com data traçar um plano, o plano ele tem que ser seu, único né? se organizar financeiramente para isso, é, se você já ainda está trabalhando, comece a a fazer a história da organização financeira, limpar o seu terreno, né, fazer a construção da sua reserva financeira, e, e depois você toma a, a, a mentalidade de uma pessoa que não é mais empregada, que eu acho que também isso é importante. No nosso caso, falo por mim, mas eu acho que a Luiz vai concordar, demorou muito para eu migrar minha cabeça de empregada para empreendedora. Cara, eu ainda estou assim, no, no processo. É, demora, sim, demora, tem coisas... Mas que. está cada vez parte. mais rápido, está cada vez mais fácil. É, mas assim, depois que, depois que a gente é, faz a transição, fica mais, tem que ser mais rápido, é. o, o, a gente não tem mais a, o conforto, né? Você é. sai da zona de conforto, é, é o que eu falo, a zona de conforto, ela é confortável, mas ela impede o crescimento então isso aconteceu comigo né? por muitos anos eu vivi na minha zona de conforto, estava super bem mas eu não crescia mais então eu acho que foi quando eu rompi com, esse, com essa zona e foi dolorido, não foi fácil gente, eu não estou dizendo aqui que é a mil maravilha, não não é fácil, porque você está condicionada no meu caso eu tinha 7 anos fazendo exatamente a mesma coisa Aloysia, 15 anos fazendo exatamente a mesma coisa no mesmo lugar então, não é fácil você pensar a sua vida longe daquilo, porque na, na minha cabeça, eu só sabia fazer uma coisa, analisar processo. Aí depois eu descobri que eu também era apaixonada por analisar gráfico, então só troquei as análises, saí da análise processual <risos> para a análise gráfica. Então, foi, foi interessante demais fazer isso. Luiz, o que mais que você tem aí para dicas para a galera que está nos assistindo e está nos ouvindo no podcast também? Ah,
1: e, assim, o que eu falei de colocar data é
0: importante porque
1: até Carol brinca comigo e fala não, eu já vi uma pessoa colocar data. Agora, colocar data e realizar naquela data igual você eu nunca vi não. Eu falei, mas é que seu foco, ele está direcionado. Você, quando cria o compromisso está ali tá no compromisso, aí, ah, não sei como vou fazer, mas você vai dar um jeito, você vai, vai aparecer a forma. Então, é assim, não deixem o medo sufocar vocês,
0: tenham coragem, porque o universo conspira. É isso aí, o universo conspira, olha essa frase, com essa frase, é interessante para a gente agradecer também, né, para a galera que está deixando tanto recadinho, carinhoso aqui para a gente, fiquei super muito feliz, assim, muito fofo, obrigada mesmo pelos recados carinhosos para a galera que está no chat, o Alan perguntando du, Cadê o Du? Tá sumido. Foi muito top os últimos vídeos dele no YouTube, que ele mostrou ninguém mostra, exatamente. Ele está muito focado ali na, na sala né, da DNA Investimentos e logo mais ele está aí aparecendo também. Pelegrino, muito obrigada pelo carinho, a Fabi, livre para voar, Luizinho, quem mais está aqui com a gente hoje, meu Deus? A Jordânia, ah, Jordânia. a Josina, o Everton, Thaís, Thaís. grande beijo para vocês. E, gente, bom, para a gente finalizar, eu quero pedir a gentileza, se você ainda não está inscrito nesse canal, faça aí essa gentileza, né, de inscrever-se no canal. Compartilhe esse vídeo se você acha que vai ajudar alguém que está nesse processo ou que tem vontade de fazer uma transição de carreira. Compartilhe esse vídeo aí no seu grupo, né, com seus amigos, com as suas amigas. E, Luiz, recado final para essa galera que nos acompanhou aqui hoje.
1: Recado final, galera. Tenham coragem de reconhecer o que vocês sentem e seguir o caminho de vocês, porque... Quando vocês têm a coragem de seguir o que está no coração de
0: vocês, o universo conspira aqui. Demais, Luiz. Nossa, fiquei muito feliz assim, de conversar sobre esse tema agora, né? um ano depois, praticamente, do nosso primeiro sofá. E dois meses voltou, depois de banco. Depois de banco, então você voltou, sentou e conversou sobre a sua transição de carreira, agora de fato é, finalizada. E aí eu queria saber, é confortável o sofá financeiro? Oh, esse rof foi maravilhoso, gente. Eu já estou em casa, né? Literalmente.
1: Literalmente, eu estou em casa e o canal, canal também,
0: também o canal também, já, já é nosso. Pelegrino mandou assim, ó, que conversa massa, anotei muita coisa. Que demais, Nossa. Pelegrino. Você vai ver a gente aqui agora falando sobre, sobre essas outras questões, né? Que envolvem, que também falam sobre mercado, mas que não necessariamente seja de trading. Eu acho legal a gente fazer esse esse misto aqui no canal também porque são muitas questões que a gente pode compartilhar e que pode ajudar também outras pessoas né, nesse processo então fico feliz aí que vocês tenham gostado e grande beijo, Luiz um cheiro até amanhã um cheiro Carol,
1: obrigada, tchau, <risos> tchau. <risos>